0: Viva! Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta.
1: This is next generation EU. This is shaping the world we want to live in. A world served by an economy that cuts emissions, boosts competitiveness, reduces energy poverty, creates rewarding jobs and improves quality
2: of life.
0: Na semana em que os jovens de todo o mundo preparam mais uma greve climática, falamos sobre o caminho para uma Europa mais verde. Ana Salopes Lopes uma conversa com Isabel Carvalhais, eurodeputada do Partido Socialista, e Francisco Correiro, deputado independente, que faz parte do Grupo dos Verdes no Parlamento Europeu. Ambos são membros da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural.
2: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Estado da União o podcast do público que discute as questões que estão a ser debatidas no Parlamento Europeu. Hoje vamos falar do pacto ecológico do chamado European Green Deal. Temos connosco Isabel Estrada Carvalhais, eleita pelo PS, que faz parte do Grupo Socialistas e Democratas. Francisco Guerreiro, que foi eleito pelo PAN, mas depois rompeu com o partido. Hoje é deputado Estado independente e está no Grupo dos Verdes. Eu ia começar pela Isabel, mas é uma pergunta que vou pôr também ao Francisco. No fundo, a luta contra as alterações climáticas vai receber cerca de um terço dos fundos da União Europeia para a recuperação e gostava de saber se vamos conseguir atingir os objetivos do Pacto Ecológico Europeu com estes fundos e se eles vão ser bem aplicados. Isabel?
1: Muito obrigada. Eu, antes de mais, começo por dizer, porque parece-me muito importante sublinhar que o Pacto Ecológico Europeu, no fundo, traduz o que me parece ser um compromisso de facto sério, um compromisso forte, até mesmo de dimensão ética e não apenas política, da, da União Europeia, com, com a descarbonização e também com a necessidade de definitivamente transitarmos para modelos muito mais sustentáveis de, de, de economia, aqui falando da produção e obviamente também do consumo. E eu acho que essa, esse, compromisso, esse compromisso é sério o suficiente para se traduzir eh, naquilo que são os instrumentos financeiros que, que a União Europeia tem disponíveis. Nós podemos sempre aqui dizer que, poderia haver ainda mais ambição, eu não digo que não, mas olhando para aquilo que temos e olhando, por exemplo, para as questões orçamentais, eu acho que este novo quadro de, de financiamento da União Europeia uh, demonstra precisamente esta preocupação em que a recuperação da natureza, uh, que é entendida aqui como um elemento central uh, uh, da, do, do, do Green Deal, seja também um elemento central do próprio processo de recuperação econômica. E eu acho isto fundamental, que é não haver esta dissociação entre crescimento, desenvolvimento económico e a natureza. E daí, precisamente, que haja o compromisso de pelo menos 30% de todos os fundos europeus serem para apoiar projetos e, e ações de ambição climática. Ou seja, estamos a dizer que todos os fundos irão assentar numa linha orientadora comum, que é de apoiar a implementação do, do, do pacto ecológico. Agora, isto obviamente que o nosso objetivo ou a nossa expectativa é que isto efetivamente se concretize e eu acho que isso também cabe depois à forma como, como este racional é aplicado aos planos de recuperação e de resiliência em, em cada país. Uh, nós, globalmente, neste, neste período, e falando só aqui um bocadinho da, da parte da agricultura, no período de transição, por exemplo, entre 2021 e 2022, aquilo que a União Europeia pretende é que pelo menos 37% do, dos recursos uh, que vêm por via do, do Next Generation EU, uh, e portanto que são atribuídos a Portugal através do FEAEDER, 37% dos, desses recursos sejam consagrados para medidas que beneficiem tanto o clima como o ambiente, porque são coisas distintas, são âmbitos distintos, apesar de tudo um pouco técnicos, mas não são a mesma coisa, e também para o bem-estar dos animais e ainda também para o líder, que é aqui um programa muito, muito importante, não, não vale a pena agora estar, entrar em detalhe. Uh, e, e, portanto, a ideia é que pelo menos 55% dos recursos do instrumento de recuperação e de resiliência uh, de, de, da União Europeia sejam consagrados a medidas que promovam, obviamente, o desenvolvimento económico e social das zonas rurais, uh, mas também que haja depois aqui uh, um desenvolvimento uh, sustentado e sustentável, resiliente, olhar para o futuro é importante passar a esta mensagem, é muito importante que as pessoas entendam, e sobretudo que o setor agrícola, em particular, e dentro do agrícola, o pecuário e todos os outros, entendam a importância desta transição, porque, de facto, nós não estamos aqui, isto vai muito para além de uma questão meramente ideológica. Nós estamos aqui a falar de uma questão de sobrevivência, de uma questão de, no médio, longo prazo, termos, digamos, um compromisso ético com gerações futuras de que lhes deixamos realmente uma sociedade que seja execuível, porque tal como nós estamos, enfim, dificilmente lá chegaremos. Agora, quando me pergunta se isto se vai concretizar, eu espero bem que sim, eu espero que haja uma boa aplicação dos fundos e que haja, portanto, o concretizado porque os instrumentos estão dados e podemos aqui, obviamente se poderiam ser mais ambiciosos, etc. Mas com aquilo que está aqui em cima da mesa, o importante é que efetivamente se faça e se cumpram uh, as metas e se cumpram uh, as ambições que estão uh, no Pacto Ecológico Europeu. Uh, e, enfim, depois podemos falar mais um bocadinho, mas acho que agora será o suficiente, não sei. Diga-me.
2: Agora ia perguntar ao Francisco também se, se está satisfeito, no fundo, com esta alocação de fundos para a recuperação à luta contra as alterações climáticas e se acha que vamos conseguir atingir os objetivos do Pacto Ecológico Europeu com a chamada bazuca
3: Olá, boa tarde, antes mais obrigado pelo convite e aqui pelo debate Obrigada com o meu colega, por este tempo que é precioso para falarmos sobre questões que são cimeiras na nossa sociedade e falar da Europa, que é muito preciso. Eu não acredito, não só por uma questão de opinião, mas porque os dados científicos nos demonstram o contrário. Podemos começar com os objetivos climáticos, portanto o Pacto Ecológico Europeu segundo as negociações com o Conselho, ficaram-se em pelo menos 55% de reduções até 2030. E o que os dados científicos nos mostram é que nós devíamos estar a caminhar para os 70% de redução de gases com efeito estufa até 2030. Portanto, hum, parece-me que há uma vontade política, e há, naturalmente, de de ter correspondermos à expectativa da sociedade e de muita camada jovem que, que está ansiosa por ver real ação, mas depois, quando integramos as componentes científicos e os dados científicos, não só ambientais, da biodiversidade, mas climáticos, nesta narrativa falhamos no objetivo principal, que é traçar metas execuíveis e garantir que, mais do que a retórica, há depois a implementação, através destes mecanismos, não só do Pacto Ecológico Europeu, mas do, 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 do mecanismo de transição justo e depois, obviamente, do, do plano, do, ou dos planos de recuperação e resiliência para cada para cada Estado-membro. Estado e o que eu verifico depois, também através da prática, é que alguns planos sectoriais não correspondem a esta ansiedade e a esta expectativa de maior parte dos cidadãos que estão naturalmente preocupados com o sub próprio futuro. Isto não é uma temática que vai influenciar o futuro dos nossos filhos. Eu tenho duas filhas e eu que sei claramente que isto vai influenciar o presente e já influencia. E nós devemos estar já a falar em como é que iremos viver numa sociedade de 1.5 graus a mais. Portanto, porque os dados nos mostram que vai ser muito difícil nós travarmos este, este aquecimento. E quando olhamos, por exemplo, para a política a agrícola comum, uh, suscita-me bastante interesse verificar que em boa verdade, não vai haver grandes alterações, porque o sistema produtivo, como está, está, está criado e está incentivado a que, por exemplo, a concentração dos fundos seja em grandes uh, senhorios ou em grandes latifundiários, por assim dizer, e não a fomentar uh, o pequeno uh, e médio agricultor e a fomentar a coesão territorial. Por exemplo, continuamos a, a financiar a pecuária intensiva, algo que nós propusemos que não fosse, ou seja, que fosse apoiada uma transição para modos mais, mais sustentáveis e mais extensivos, mas continuamos a, 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 a sustentar e a financiar a pecuária intensiva, a externalizando tudo o que são impactos de natureza, de bem-estar animal, de natureza ambiental e fomentando também o que para nós nos parece irrazoável e que, vai no, que é contraproducente até com a estratégia, de, do, do prado ao prato e mesmo para a estratégia para a preservação da biodiversidade, que é a produção de animais em massa para exportação. Nós, por exemplo, no governo português, o governo socialista, mas que também não seria diferente, porque temos verificado no governo social democrata e quem tem governado por, os nossos destinos, um, o que nós vemos é acordos bilaterais que exportam, por exemplo, suínos, 100 mil suínos por ano para a China. E os impactos ambientais desta exportação, então, estão lá, portanto o financiamento através da PAC deste tipo de produção para depois exportarmos e externalizarmos estes custos ambientais Existe, não é quantificado, portanto, e aqui podemos verificar também através da gestão das florestas, da gestão dos recursos hídricos, numa superintensividade da produção que é generalizada. Agora, se a estratégia para a preservação da biodiversidade e a do prato são fundamentais, sim, aliás, são até bastante mais vanguardistas do que a própria política comum, agrícola comum, que está a ser negociada agora em trílogo. Agora, nós gostaríamos era de ver... Que esta política agrícola comum, a PAC, realmente incluísse estas duas estratégias e se fizesse um esforço adicional para garantir que existe esta transição ecológica também na agricultura.
2: A Isabel concorda com o Francisco da questão da agricultura. Estamos a falar de que realmente é responsável por mais de 10% das emissões de gases com efeitos de estufa. Como é que isto se pode corrigir?
1: Eu julgo que, apesar de tudo, e eu compreendo a posição e os comentários do, e o, portanto, o racional do, do, do Francisco, mas julgo que, apesar de tudo, a proposta para a nova política agrícola comum para o período 2021-2027 tem algumas inovações, enfim, não é apenas um continuar daquilo que já, que já existia. Desde logo, por exemplo, há, há, um, há um novo modelo de, de, de gestão que vai passar por um planeamento em comum dos dois pilares. Uh, e e nesse, nesse sentido, por exemplo, vamos encontrar uh, no regulamento dos, dos planos estratégicos, que, que é um novo, um novo instrumento, Uh, um elemento muito importante que poderia obviamente ter maior ambição, eu aqui não, não, não digo o contrário, mas que não deixa de ser importante, que é o elemento da arquitetura verde, é que precisamente há uma combinação daquilo que podemos chamar da condicionalidade ambiental, com regras mais, mais exigentes do ponto de vista daquilo que tem de ser cumprido por parte dos agricultores em matéria ambiental, e depois, combinado, porque enfim, se vamos apenas pela condicionalidade, em alguns casos isto pode ser bastante dramático, e por é que eu digo dramático? Porque a agricultura europeia, em grande parte, e a agricultura europeia é, representa metade do território da, da União Europeia, para termos uma ideia, há muitos agricultores de, de, de média dimensão, pequena e média dimensão, que poderiam ter digamos, muita dificuldade em apenas subsistir com a dimensão da condicionalidade. E daí, por exemplo, a importância, parece-me a mim, dos ecorregimes que entram aqui numa, numa inovação, numa nova dimensão, e que têm por objetivo, de alguma maneira, compensar e incentivar os agricultores eh, na adoção de medidas de, de promoção de sustentabilidade ambiental. Isto eu acho importante, porque nós não nos podemos esquecer que é verdade, a agricultura tem um enorme impacto na biodiversidade, não podemos negar, mas a agricultura é uma atividade que tem que continuar a ter uma dimensão económica e tem que ter também uma dimensão social. De contrário, e se nós pensarmos num país como o nosso, em que a agricultura está, está tão ligada à sobrevivência do mundo rural, se os agricultores não têm os instrumentos, não têm os instrumentos não apenas financeiros, mas também de aconselhamento técnico, etc., se não há instrumentos que incentivem, que ajudem estes agricultores a permanecerem no mundo rural, há uma desertificação ainda mais acentuada do que aquela que infelizmente já temos vindo, vindo a assistir. E portanto, esta PAC, esta proposta que está em discussão entre o Conselho, e, portanto estamos na fase dos trilogos entre o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu, eu. é uma proposta que é um, enfim, um ponto de partida não será, e eu entendo compreendo isso, não será o um mais ambicioso, mas sinceramente o que me preocupa mais e aquilo que eu acho mais importante é que funcione e que, e, portanto, que as ambições, que as, que as, digamos, as metas que nós possamos lá ter, efetivamente sejam cumpridas, e não tanto, portanto, que haja lá a referência a grandes percentagens, a grandes ambições, e que daqui se calhar por, por sete anos, que já não serão sete anos, estejamos novamente a correr atrás do prejuízo. Portanto, tenho esperança, tenho ainda alguma esperança, e tento ver isto sempre pela positiva, de que haja eh, alguma inovação, até porque um dos aspectos importantes que está a ser discutido em trílogos e que foi, e que emana do mandato do Parlamento Europeu, e aqui o, o grupo dos socialistas teve de facto um papel muito importante na defesa deste elemento, é o da condicionalidade social. Eu sei que nem toda a gente do setor agrícola gosta que se fale da condicionalidade social, consideram que nos planos estratégicos nacionais, enfim, que não é no regulamento dos planos estratégicos o lugar para falar desta questão e que ela já está mais do que a nível nacional, mas as questões que se prendem com a dignidade de quem trabalha, de quem é, de quem é empregado agrícola, são muito, muito importantes. E isto eu também queria ressalvar porque acho que é algo que, que leva a PAC para um, para um novo patamar, de maior exigência também do ponto de vista ético. Isto não dirá muito a muitos agricultores que, enfim, que são eles e a sua família, pequenos agricultores, mas depois também temos que pensar que na Europa há agricultores que empregam milhares de trabalhadores e muitos deles não são europeus, vêm de países de fora da fora da União Europeia ou então também de países da União Europeia, enfim, pessoas sujeitas a enorme vulnerabilidade, como aliás até vimos durante este período do, do Covid-19, no ano passado, e portanto estes trabalhadores agrícolas, e nenhum país, nenhum Estado-membro da União Europeia pode, estar, pode dizer que está imune a este fenómeno, incluindo Portugal, estes trabalhadores têm que ver consagrados um quadro, um, consagrado um quadro de, de, de direitos muito mais uh, exigente uh, e portanto eu acho muito importante que em sede da discussão da futura política agrícola comum, se dê claramente visibilidade a esta questão da condicionalidade social. Mas, volto a dizer, e para terminar esta parte, isto está em negociação e, portanto, enquanto nada está fechado, tudo está aberto. E a expectativa que nós, enquanto Parlamento Europeu, temos é de que os resultados possam estar à altura daquilo que são as expectativas, no fundo, quando apresentamos o nosso
2: mandato. Obrigada, Isabel. Francisco, como é que se explica aos pequenos agricultores que temos que mudar a, a nossa maneira, a maneira a man, o nosso modo de vida, Francisco? Ah,
3: no fundo, é, a... temos
2: de facto uma Europa ainda com muito, muito agrícola.
3: Sim, e ainda bem. Agora, parece-nos é que há aqui dois, dois prismas importantes. O primeiro é que os pequenos e médios agricultores têm sido, não digo abandonados, mas esquecidos em grande parte quando se projetam estas grandes políticas europeias, porque, mais uma vez, grande parte, mais de 70% dos fundos que são locados à agricultura são mais facilmente acedidos por grandes corporações e grandes entidades agrícolas. Portanto, mais uma vez, o mecanismo de acesso a estes bens aos pequenos e médios produtores não é o mais facilitado. Portanto, só por aí começamos a causar entraves e a própria segregação de algum tipo de comunidade, que tem naturalmente mais dificuldade em perceber com estes mecanismos e aceder a estes financiamentos. Depois também temos de ter algum cuidado, porque mesmo o processo uh, em curso da digitalização do mundo rural e de, e de muito desta agricultura pode levar também a um exacerbar das diferenças em, em quem consegue aceder a estes fundos e quem consegue operacionalizá-los na era digital e quem não consegue. Portanto, também temos de ter muito cuidado quando olhamos para a digitalização em que este não seja um, um, um ponto de maior clivagem Uh, no mundo rural e seja um, um modo de aproximação. Portanto, uh, acho que aqui também conseguimos ajudar as comunidades mais desfavorecidas a beneficiar deste processo. Uh, e, neste, e, neste, e neste globo, também não olhar para o mundo rural uh, e para quem habita nestes territórios meramente como agricultores, portanto, há, há toda uma indústria que está em volta da agricultura que não é necessariamente agrícola, mas que pode beneficiar esta coesão territorial, e eu aqui, por exemplo, reporto-me uh, a um investimento que está a ser feito a nível nacional uh, que, uh, que demonstra o esquecimento, de, 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 da minha análise, por parte do, dos governos nacionais ou do governo nacional, neste caso o atual, que é o socialista, mas mais uma vez também não, não acho que fosse diferente se fosse social-democrata, do interior, por exemplo, continuamos a, a, a bater na tecla que devemos construir um aeroporto comercial no Montijo e não aproveitar o que temos em Beja, portanto, se nós também queremos continuar a relegar o interior para o setor meramente agrícola, depois não podemos dizer que uh, conseguimos fazer o inverso uh, investindo noutras áreas. Portanto, se queremos realmente também que este setor e estas pessoas uh, ou transitem ou melhorem a sua vida também, não ficando só focadas no setor agrícola, temos que também que criar as infraestruturas nestes meios. E, é, e parece-me que a nível nacional se tem que caminhar a este nível. E já agora, só para terminar... Eu não estou tão, tão, tão esperançoso como a minha colega, porque depois, como di disse e bem, uh, são 10% uh, de, das emissões com gases de efeito de estufa que advêm é da agricultura, sendo que 70% delas vêm da pecuária, uh, ao qual eu penso, então, mas isto não é uma prioridade. Dentro da própria agricultura, o que é? Portanto, ao nós olharmos para este modelo super intensivo de produção de alimentos e que está inerentemente baseado nas, em, em boa parte para exportação, nós estamos a externalizar estes impactos. E depois, em paralelo, temos os acordos comerciais que continuam a ser marcados por uma falta de realismo no que, no que toca a condicionantes uh, e vínculos legais de combate às alterações climáticas. Veja-se o acordo que está uh, para ser firmado, ou que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia quer firmar no seu mandato, portanto nestes seis meses, Uh, com os países do Mercosul, em que não há nenhuma condicionalidade que garanta que nós não continuamos a destruir uh, a região amazónica com o tipo de importação de bens, maioritariamente pecuários, dessa região. Portanto, há um contrassenso claro entre uma boa vontade e, e, uma, e uma política agrícola comum, que é melhor, sem dúvida, aqui concordo com a Isabel, mas que não é suficiente.
2: Pois, é, a pergunta que eu vos ia fazer aos dois era se, apesar da boa vontade que os decisores políticos vão cada vez mais demonstrando, e de facto a, a prova é o plano de recuperação e resiliência, se nós coletivamente, obviamente os decisores políticos à cabeça, já mudamos o chip ou ainda estamos em negação? Uh, Isabel. O nosso chip já foi mudado, eu. obviamente que os decisores políticos é quem decide, mas, uh, mas decidem também vendo, uh, olhando para, para as populações dos seus países, certo?
1: Obrigada, Ana. Eu Antes de mais, só gostava de dizer que, relativamente àquilo que o Francisco estava a dizer, concordo perfeitamente que, por exemplo, no, no que se refere à inclusão social do agricultor, nós temos que ter em atenção aquilo que é o perfil dos nossos agricultores e muitos deles são pessoas com mais de 65 anos, com baixa escolaridade e, portanto, qualquer equacionar de, de, de passar para uma maior digitalização, que é muito importante, para, para a transição do, do, do mundo rural e para uma agricultura mais sustentável, não pode deixar ninguém de fora, portanto tem, tem, tem que ser feito de tal maneira que estas pessoas possam ter o apoio provavelmente intergeracional, mas também como eu dizia há pouco, dos próprios sistemas de aconselhamento aqui os grupos de ação local também serão certamente muito importantes, porque não podemos esperar enfim, com um agricultor de 50, 60, 65 e com pouca escolaridade, agora de repente passa a entender o que é que é isto do 5 e etc. Portanto, são realidades muito distintas, mas tudo isto tem que ser de facto compatibilizado. Ora, quanto ao chip e eu, se me, se me permite, se eu pensar isto na ótica sobretudo do consumidor, eu, eu acho que de facto isto é muito importante, porque nós a pensarmos na, na viabilidade do pacto ecológico, naquilo que ele implica, isto é um esforço que tem de ser coletivo de toda a sociedade e, portanto, tem que ser concretizado na fonte, ao nível da produção, dos sistemas de produção, mas depois, de facto, tem que haver também uma transformação dos nossos paradigmas de consumo. Isto, obviamente, é complexo porque, por um lado, tem a ver, obviamente, com a capacidade financeira do consumidor. Uh, e nós sabemos que pessoas com menor capacidade financeira têm muito mais dificuldade em fazer do consumo um political statement. O que é que eu quero dizer com isto? Eu se tenho a possibilidade de ir a uma loja e andar a ver qual é o produto X ou, ou Y que é ambientalmente sustentável, que cumpriu com estas e com aquelas regras e até estou, do ponto de vista financeiro, disposta a pagar mais por aquele produto, Uh, isto obviamente me dá uma, uma vantagem comparativa relativamente a um outro consumidor que por isso simplesmente nem sequer põe estas equações porque não tem capacidade, não, não, tem, não tem finanças familiares, domésticas para fazer este tipo de raciocínio portanto também tem a ver obviamente com esta dimensão mas depois sem ser apenas a dimensão financeira a capacidade de aquisição do consumidor acho que há que fazer de facto muito investimento do ponto de vista da, da educação e a educação é, começa, eu diria, quase desde o pré-escolar. É, é fundamental lutar contra o desperdício alimentar, é fundamental que as pessoas compreendam o que é, que é uma alimentação saudável e equilibrada e que nem sempre implica efetivamente grandes desperdícios financeiros, portanto não é preciso ir buscar produtos gourmet ou coisas do género. E de facto nós temos que alterar aqui hábitos, eu aqui entendo perfeitamente, por exemplo, que somos... Uh, somos a nível europeu e, e em todo o mundo podemos dizer o ser humano consome demasiada carne eu não sou e também tenho que o dizer com toda a clareza não sou contra o consumo de carne pronto. também não sou contra quem não a consome, atenção, acho que são, claro. são opções mas acho que de facto temos que repensar seriamente aquilo que nós cons consumimos de peixe, de carne também, mas sempre na ótica do equilíbrio porque não é passarmos a consumir mais vegetais que podemos pensar que de repente isso vai deixar de ter um impacto uma pegada ecológica tudo tem uma pegada ecológica e, portanto a produção de cereais, de soja de leguminosas, etc, isso também tem impactos, portanto eu acho que passa muito por um educar do consumidor no sentido do equilíbrio e obviamente ganhar cada vez mais consciência da, 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 da importância da sustentabilidade daquilo que está a consumir, esta consciência tem que ser trabalhada Uh, e, e isso, enfim, é um processo que é acompanhado em, em casa, mas a escola, do meu ponto de vista aqui, a escola tem um papel muito importante na, na transformação, na educação das crianças e depois na transformação dos, dos mais crescidos, que possam ter alguns, digamos, alguns erros, alguns mitos na sua cabeça relativamente àquilo que é uma alimentação saudável. Portanto, o consumidor aqui é também uma chave, tal como toda a sociedade. Para o, para o sucesso deste, deste pacto ecológico, mas não é do pacto ecológico em si, quer dizer, não é porque é, é do sucesso, da transição para uma sociedade que realmente seja sustentável, porque é isso que, que estamos aqui a falar.
2: Francisco, como é que se muda o chip para criar esta sociedade ecologicamente sustentável?
3: Ah, eu acho que aí concordo com a Isabel, que, é, que vai do, da, da esfera pessoal, mas depois também coletiva, portanto há aqui vários, vários graus de de intervenção na esfera, na esfera comunitária e na esfera política, creio que pronto, as, nossas, as nossas posições, apesar dos objetivos serem os mesmos, são ligeiramente diferente e temos uma perspectiva diferente. E eu creio que, a nível individual, nós podemos realmente fazer aqui uma série de transformações que são mais fáceis do que às vezes uh, parecem. Por exemplo, a redução a, a abrupta de produtos animais por produtos vegetais tem um impacto substancial na, no dia-a-dia, -dia, não só dos recursos que já são finitos Uh, mundiais, mas também depois na nossa saúde e no bem-estar dos animais, isso parece-me óbvio. Uh, e a pegada uh, de, de produtos vegetais obviamente se não forem importados de, de países terceiros ou, ou de grandes distâncias a, a nível vegetal tem um impacto substancialmente menor do que produtos a, derivados de, de, de animais ou derivados de animais para vos dar uma percepção, um quilograma de carne de vaca precisa de 15 mil litros de água para ser produzido portanto, se nós estamos até num país que tem grandes problemas hídricos a, e que a água será um dos recursos ainda mais escassos no futuro breve nós temos que naturalmente repensar os nossos hábitos de consumo e também envolver as escolas, sendo que no final é sempre uma decisão do indivíduo e das famílias de tomar, de consumir os produtos que desejar. Como é óbvio e concordo com a Isabel, e nesse ponto não sou de todo extremado e acho que a decisão terá que de ser individual. Agora, não podemos é parece-me pintar o cenário de verde quando uh, os indicadores demonstram que nós estamos numa, sociedade, numa numa situação de crise climática e de, de plena destruição da biodiversidade. Portanto, tudo, todos os hábitos que nós conseguimos fazer, alterar, mesmo que sejam pontuais, consumir menos produtos, tentar procurar produtos nos mercados locais, com menos plástico, com menos embalamento, um, garantir que reduzimos o consumo de produtos e derivados de animais ou mesmo substituímos-nos na perfeição fazemos ações de limpeza forçarmos os nossos políticos sejam eles eu, a Isabel, todos, todos nós a tomar decisões mais responsáveis a seguir os conselhos da comunidade científica a participar também no processo de, democrático ou seja, entrar em partidos formar partidos, criar organizações criar movimentos, pressionar os meios de comunicação também para falar sobre mais... Sobre mais este, estes temas tão, tão, tão importantes na nossa sociedade, todos esses papéis e todas essas ações são positivas para coletivamente transitarmos para o que nós queremos, que é uma sociedade que, não, que a mim não, não, se, não se padece de ser apenas sustentável, tem que ser regenerativa, porque o dano que nós fizemos é tão, tão grande que nós temos que pensar para além da sustentabilidade e temos que ir ao, ao caminho, em caminho para uma regeneração da nossa própria sociedade e de todos os ecossistemas que fazem com que nós possamos viver neste planeta.
1: Eu posso só concluir aqui claro, isso, claro, é, Isabel. com um pontinho muito simples porque eu acho que, até para complementar aquilo que o, que o Francisco estava a dizer eu acho que é muito importante que a alimentação seja sobretudo uma alimentação natural, o menos processada possível, porque por vezes Sim. também encontramos alimentação de base vegetal que é altamente processada e que do meu ponto claro. de vista não é a melhor opção para o consumidor e até é enganosa porque as pessoas podem pensar que estão ali a diminuir o seu impacto ambiental e verdadeiramente isso não está a ser conseguido portanto uma transformação mas sobretudo uma alimentação mais, mais natural possível e que de facto estimule os circuitos locais portanto de mais a economia local e eu acho que isso está a ser conseguido mas a, a, a capacidade de organização da sociedade civil a nível local a, ainda está por explorar e portanto ainda há muito mais que se pode fazer e eu estou esperançosa, eu aqui vejo sempre o copo meio cheio sou uma otimista, mas de facto aquilo que eu vou vendo até mesmo a nível local, fico muito contente porque vejo coisas que eu não via há 3, 4, 5 anos e que me parecem muito importantes para essa transformação e portanto o caminho será no sentido de cada, de cada vez mais vermos o aos, aos agricultores locais aos mercados locais ao pequeno circuito ao pequeno comércio e isso é muito positivo no meio de tantas coisas que podiam ser melhores e de outras que não são nada positivas vai havendo estes, enfim, estes elementos de esperança também
2: Partilha estes elementos de esperança com Isabel Francisco
3: Mais uma vez nos, nos objetivos sim depois na concretização nem por isso mas naturalmente também sou, sou uma pessoa que, que prima por tentar buscar esta positividade e vejo naturalmente muitos muitos exemplos positivos e, e não falámos aqui mas podíamos abordar na área da energia a descentralização da produção, distribuição e consumo de energia com novas cooperativas energéticas que é, que é um caminho fundamental que se deve seguir em Portugal e que infelizmente não está a ser apoiado como deveria ser, mas havia muito mais para falar mas no, no geral também concordo com a Isabel que uh, não podemos cair na ilusão que os processados, sejam eles de, de origem animal ou vegetal são também a solução para, para esta transição nutricional que nós, nós devemos ter, para que tenhamos uma saúde plena e que, que se garanta que as emissões são mais reduzidas possível, portanto aí também subscrevo o que a Isabel disse e concordo em pleno.
2: Obrigado aos dois, obrigada a Isabel Estrada Carvalhais, obrigada a Francisco Guerreiro foi mais um episódio do Estado da União voltamos daqui a 15 dias, muito obrigado.
0: A cada episódio do Estado da União, deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Hoje regresso aos podcasts. O foco será a crise de refugiados. A primeira sugestão é o podcast Sentido Único do Jornal Expresso. Em setembro de 2020, a jornalista Marta Gonçalves esteve a bordo do navio de salvamento e resgate Alan Kurdi. Neste podcast, pode ouvir histórias de quem salva e de quem é salvo em pleno mar mediterrâneo. Até entrar no
1: navio, sim, a minha vida está a salvo.
0: Passamos à próxima sugestão, a série Aquilo é a Europa, do podcast Fumaça. Ao longo de três episódios, ouvimos histórias de imigrantes e refugiados e compreendemos como a Europa construiu uma espécie de fortaleza que os mantém de fora.
2: bem eu à eu Europa. O barco era o Sea-Watch 3, um navio pertencente à Sea-Watch, uma organização
3: não governamental.
0: Este é o Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor. Até breve.
2: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.